0: Ohr. Der Podcast der CSU im Landtag. Heute mit einem Spezial aus dem Akademiesaal des Maximilianeums zum 75-Jährigen der CSU Landtagsfraktion. In einer spannenden Gesprächsrunde, moderiert von unserem Abgeordneten Martin Huber, blicken wir zurück auf bewegte Zeiten und widmen uns der Frage, wie sich die Rolle und die Arbeit der Fraktion in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.
1: Herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag, dem schönsten Arbeitsplatz der Welt, wie viele es immer bezeichnen, zu einem Podcast-Spezial der Herzkammer aufs Ohr zum Anlass des 75-jährigen Jubiläums der CSU-Landtagsfraktion. Ich begrüße ganz herzlich drei Persönlichkeiten, die hier auch in besonderer Weise Verantwortung getragen haben, nämlich die beiden früheren Fraktionsvorsitzenden Christa Stevens und Alois Glück und den aktuellen Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer. Herzlich willkommen! 75 Jahre CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, eine Zeit voller Herausforderungen. Und wenn man sich mal die Gründungszeit anschaut, war das vor allem natürlich eine große Aufbauleistung nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Heute haben wir weniger eine Aufbauleistung, sondern mehr eine Frage auch des Umbaus hin zu mehr Umweltschutz in Verbindung mit Wirtschaft. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Parallelen, die aus der damaligen Zeit des Aufbaus und vor allem auch des Ausbaus der Infrastruktur auch heute noch gültig sind. Lieber alles Glück, du hast dich ja immer in besonderer Weise auch dafür eingesetzt, diese Punkte zu verbinden, Umwelt und Wirtschaft und vor allem auch die Stärkung des ländlichen Raums. Würdest du sagen, die Herausforderungen damals sind in etwa vergleichbar mit heute oder ist das was völlig anderes?
2: Die heutigen Herausforderungen sind noch größer weil wir die ganze Dramatik des Klimawandels haben. Wir haben sehr früh begonnen mit Umweltschutz. Das war eine Bewegung interessanterweise, hat es Ende der 60er Jahre begonnen, wie auch mit dem Denkmalschutz. Das heißt, die Dynamik der industriellen Entwicklung, der modernen Wirtschaft hat plötzlich zu der Erkenntnis gebracht, wir ruinieren Substanzen, die wichtig sind in der Natur, aber auch zum Beispiel im städtischen Bereich, der Denkmalschutz. Und insofern waren wir in Bayern ja die Ersten, die mit dem Naturschutz begonnen haben. Aber letztlich wissen wir, und das ist etwas, was mir persönlich belastet, wir wissen seit mehr als 30 Jahren um die Fakten Klimawandel. Und wir haben es nicht fertiggebracht, wirklich wirksam zu handeln. Wir haben verdrängt. Und wir lassen hier ja, für unsere Nachkommen eine Perspektive die natürlich in ihren Auswirkungen und jetzt in den notwendigen Konsequenzen sehr schwierig ist. Es war damals auch nicht leicht, die Verbindung von wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz und Naturschutz. Nur was jetzt abverlangt ist, den Klimawandel und der Zeitdruck verträglich zu gestalten. Ökonomisch, wir müssen ja wirtschaftlich weiter Zukunft haben, ökologisch und sozial gerecht. Das ist eine gigantische Herausforderung an die jetzige Generation. Das ist mehr, als ich jemals in meiner langen politischen Laufbahn erlebt habe.
1: Aber gerade dieses Zieldreieck, das Soziale, das Ökologische und das Wirtschaftliche, ist ja etwas, was die Arbeit der CSU-Fraktion seit jeher prägt und ausmacht, wo auch Thomas Kreuzer ganz aktuell immer stark darauf hinweist. Vor dem Hintergrund, Thomas, würdest du sagen, es ist in der Dimension eine ähnliche Herausforderung oder doch etwas anderes?
3: Ich will alles Glück zustimmen. Ich glaube, dass es schwieriger ist. Denn wir haben heute eine Situation, wo wir handeln müssen, relativ zügig handeln müssen. Und äh, wir, anders wie bei klassischen Umweltschutzthemen, natürlich, die sich nicht einfach technisch zu bewältigen ist. Ich will mal dies vergleichen, beispielsweise mit dem Schutz der Gewässer. Uns ist es eben gelungen. Abwasseranlagen zu bauen, die sämtliche Schadstoffe aus den Gewässern herausbringen, sodass sie nicht mehr die Flüsse verschmutzen. Und genau das Gleiche ist uns ja bei der Müllverbrennung weitgehend gelungen. Wenn Sie heute eine Müllverbrennung gehen, ist 10 Prozent der Ofen und 90 Prozent ist Rauchgasreinigung und das ist eben beim CO2 so nicht möglich. Man kann nicht einen Verbrennungsvorgang von fossilen Brennstoffen machen, ohne CO2 freizusetzen und deswegen müssen wir komplett umbauen und dies ist eine hohe technische Herausforderung und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir die Menschen da mitnehmen müssen und wir werden sie nur dann mitnehmen wenn es uns gelingt, dass wir nicht dabei wirtschaftlich abstürzen und sie ihre soziale Sicherheit verlieren.
1: Ökologisch, wirtschaftlich, sozial ist das Zieldreieck. Und beim Thema Sozial denken viele ganz spontan an Christa Stevens, die ja lange Zeit auch als Sozialministerin in Bayern enorm gewirkt hat, auch Fraktionsvorsitzende im Landtag war und liebe Christa auch aus deinem persönlichen Leben heraus bist du natürlich jemand, der zum Thema Generationengerechtigkeit, Enkelgerechtigkeit sehr vieles sagen kann. Ich glaube, es gab äh, ganz wenige in der aktiven Politik, die so stark ein Familienleben auch geprägt und geführt haben wie du. Wie würdest du denn die Herausforderungen jetzt im Vergleich sehen mit deiner aktiven Zeit und der Zeit heute?
0: Also zum Klimaschutz möchte ich doch sagen, dass es für uns wichtig sein wird, persönliche Betroffenheit zu schaffen dass die Menschen dann doch, aber auch, auch in Bayern, zuallererst bei uns, ihre eigene Verantwortung spüren und entsprechend handeln. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und das ist auch ein Auftrag an die Politiker, das jedem Einzelnen draußen klarzumachen, dass jeder von uns Verantwortung trägt. Und zu deiner Frage, natürlich, ich stehe... Mitten in, der mitten in den Generationen. Mittlerweile bin ich sozusagen die oberste als Großmutter, aber unterhalte mich natürlich viel mit meinen 24 Enkeln. Und äh, was mir persönlich äh, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, ist das äh, Auseinanderdriften in unserer Gesellschaft. Und das ist nicht nur im sozialen Bereich, da haben wir das auch, das ist ganz schwierig. Ähm, sondern das ist natürlich auch in dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass jeder sehr stark als allererstes mal seine eigenen Interessen vertritt. Me first. Wir haben das oft in der Politik, aber wir haben das mittlerweile auch in den Familien. Wir haben das bei vielen äh, politischen Themen. Und da denke ich, ist es, das ist eine schwierige Frage. Wie schaffe ich den Zugang, zu den Menschen in ihren persönlichen, individuellen Verhältnissen, dass sie rauskommen aus dieser Ideologie, dass man selbst immer als erstes drankommt, dass meine Situation die wichtigste ist. Wenn man also
1: im Rückblick schaut, 75 Jahre CSU-Landtagsfraktion, ist das mit Sicherheit ein Punkt, der viele Menschen bewegt und umtreibt. Wie ist denn die politische Stimmung, auch der Umgangston? Jetzt haben wir in der heutigen Zeit die große Herausforderung Fake News, aber auch die generell zunehmende Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft. Auf der anderen Seite, wenn man sich alte Aufnahmen anschaut von politischen Debatten, hat man ja auch nicht den Eindruck, dass es da manchmal etwas harmloser zugegangen wäre, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, im Parlament ist von den alten Aufnahmen her betrachtet manchmal jedoch noch um einiges härter hingelangt worden. Wie erlebt ihr das denn? Ist diese... Polarisierung der Gesellschaft etwas, was man heute besonders wahrnimmt? War das früher auch schon so und das ist bloß nicht so aufgefallen? Oder hat sich da wirklich in der Tonalität was verändert, Thomas?
3: Die politische Auseinandersetzung war früher in der Sache genauso hart. Wobei man sehen muss, dass die Personen sich meist untereinander verstanden haben. Es ist ja nicht so, dass die persönlich verfeindet waren. Aber wir haben doch die Situation gehabt, dass man im Endeffekt den anderen und auch Mehrheiten akzeptiert hat. Man hat zwar eine andere Auffassung vertreten, aber man hat es akzeptieren, akzeptiert und akzeptieren müssen. In ganzen politischen Zeiten, ich bin fast 30 Jahre dabei, hatten wir immer diese Auseinandersetzungen. Und es ist auch nicht so gewesen, dass alle Anhänger der CSU waren, sondern die Auseinandersetzungen an Infoständen waren immer schon hart in Wahlkämpfen mit Bürgerinnen und Bürgern. Aber heute haben wir vielleicht schon die Situation dass die Gesellschaft weiter auseinanderfällt, dass die Bindungen zu Parteien abnehmen, dass man auch mal etwas mittragen kann, wo man nicht hundertprozentig eine Auffassung ist bei der Partei. Das geht ja jedem so. Und dies macht Politik natürlich insgesamt schwieriger. Sie ist auch schnelllebiger geworden. Ja, da, äh, man darf heute nicht mehr warten, was die Zeitung morgen schreibt, sondern man muss sich überlegen, was in zehn Minuten im Netz stehen muss und äh, was in den, äh, bei B24 in einer halben Stunde gesendet wird. Also man muss hier ständig am Ball bleiben, das macht es nicht einfacher. Und deswegen glaube ich schon, dass wir, so wie Christa Stevens dies sagt, einen Weg finden müssen, auch andere Meinungen wieder zu akzeptieren und es dann am Ende gemeinsam zu tragen. Wir dürfen auch nicht und dies ist vielleicht ein Grund uns total abschleifen lassen. Früher war natürlich auch die Position der Parteien klarer. Ja, man musste die wollen das und die wollen jenes und die Dritten haben dieses Ziel. Wenn sich alles zur Mitte hin bewegt und man nur versucht, nicht anzuecken, ja, keinen schlechten Kommentar irgendwo zu bekommen, dann hat man schon das Problem, dass gewisse Menschen sich dann nicht mehr mitgenommen fühlen. Auch das ist eine Sache, wo wir genau analysieren müssen, nicht vorschnell, aber früher als wirklich auch Auseinandersetzungen waren, Freiheit oder Sozialismus oder denken wir an die Binnen der Republik, Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, Westbindung oder Neutralität, das waren ja wahnsinnige Themen, die die Menschen aufgewühlt haben, hat solche Tendenzen der Radikalisierung und Spaltung nicht gegeben, weil man auch klare Auffassungen vertreten hat, nicht in diesem Maße, denn wir haben heute natürlich viele Menschen, die nichts mehr akzeptieren. Also die Netzkommentare heute, wenn man die liest, sind meines Erachtens schon ganz schwierig und dies wird jetzt in der Pandemie natürlich noch mal bewusster und macht es uns auch schwer, hier insgesamt eine zielführende Lösung zu finden.
1: Alois, du hast ja auch nach deiner Zeit als Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag immer wieder Aufgaben übernommen, wo es genau um diese Herausforderungen ging, zusammenzuführen. Enquete kommission der Bundesregierung zum Atomausstieg, Tisch vom Ministerpräsidenten zum Volksbegehren. Würdest du sagen, dass da auch schon spürbar war, wie schwierig es ist, Dinge zusammenzubinden, Menschen zusammenzuführen im Vergleich zu deiner aktiven Zeit als Fraktionsvorsitzender?
2: Ja, also wir hatten früher auch brutal harte Auseinandersetzungen. Wenn ich mir die politische Sprache in der Zeit von Franz Josef Strauss, Wehner und so weiter und so zu. Also das könnte man heute überhaupt nicht mehr sagen, was Strauss auch alles formuliert hat unter und andere. Äh, und sehr verletzend oft, sehr, sehr verletzend. Wir hatten dann ja ganz harte Auseinandersetzungen, die zum Teil parteipolitisch auch geprägt waren, bei wichtigen Themen wie Kernenergie. Die Auseinandersetzung um die WAA, buchstäblich Schlachten geschlagen wurden. Mich hat persönlich nicht so belastet wie dieser. Kriegsendliche Zustand um die WA, nachdem ich wusste aus verschiedenen Gesprächen, dass er gegen frühere Annahmen nicht einmal noch notwendig ist. Polizeieinsätze mit Gas und sonst etwas. Also von daher gesehen, es gab auch früher schon starke Polarisierungen, nur seit längerem stelle ich fest, wir haben mittlerweile eine Aggressivität in der Sprache schon vor Corona, beispielsweise, vor dieser Polarisierung, in Leserbriefen wie verächtlich, auch jetzt über diese Deppen gewissermaßen und so weiter. Und äh, ja, das macht es ein Stück schwieriger. Dazu spielt da natürlich jetzt etwas rein, wo in meiner tiefen Zeit noch kein, als Fraktionsvorsitzender, keine Rolle gespielt hat die sozialen Medien. Wir haben ganz andere Prozesse der Meinungsbildung. Ein Beispiel, das habe ich gerade so langsam ein bisschen dann, Früher war es so, war also nicht gut über die Zeit, nur von dem Zustand der Kommunikation, wenn die Opposition um 11 Uhr eine Pressekonferenz gemacht hat. Dann hat man gesagt, bis 15 Uhr müssen wir mit unserer Meldung draußen sein, da ist so Redaktionsschluss. Ja, heute, halt, wenn es die erste halbe Stunde nicht dabei ist, bist du nicht mehr dabei. Das fördert natürlich nicht die Qualität. Es muss ständig unter den extremen Zeitdruck gehandelt werden. Und jetzt haben wir natürlich und ich denke, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt auch in der Reizbarkeit der Menschen. Wir leben jetzt wirklich in der Zeitenwende. Die Pandemie lehrt uns, wir sind eine weltweite Schicksalsgemeinschaft. Eine total andere Dimension von Globalisierung. Bislang haben wir in der Welt unsere Ware verkauft und gut eingekauft. Der Klimaschutz, weltweite Schicksalsgemeinschaft. Dazu die Digitalisierung, das sind die drei Dinge, die jetzt die Entwicklungen bringen. Und das in einer Geschwindigkeit und weltweit, wie das in der Menschheitsgeschichte überhaupt noch nie da war. Und jetzt, wenn ich abends ins Fernsehen reinschaue, lauter dramatische Entwicklungen. Das macht natürlich auch reizbar, das drückt runter. Und von daher gesehen, das glaube ich, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben natürlich auch in der politischen Führung das Notwendige verständlich zu machen. Also zunächst einmal auch verständlich zu machen, sich selbst und anderen, was sich da abspielt in den Rahmenbedingungen. Und dann müssen wir natürlich immer wieder in ein ins Konkrete erleben, die sozialen Auswirkungen, gegenwärtige Entwicklungen beispielsweise. Aber nochmals, das ist gegenwärtig eine politisch anspruchsvollere Zeit, als ich sie je erlebt habe. Was ich mit so als...
0: Wichtiges empfinde, ist Vertrauen zu schaffen. Die Menschen müssen den Politikern vertrauen können. Das heißt, wir brauchen, ich will jetzt keine hehren Ansprüche formulieren, aber wir brauchen Menschen in der politischen Verantwortung, die hinter dem stehen, was sie sagen, die danach handeln, was sie sagen, die auch ein Stück weit, ich weiß, das ist ein bisschen altmodisch, aber die auch Vorbilder sind. Und das muss alles aus einem Guss sein. Das ist anspruchsvoll, das ist mir durchaus bewusst, aber ich merke schon auch, wie junge Menschen Vorbilder in den unterschiedlichsten Bereichen in unserer Gesellschaft, ob das Kultur, Musik oder sonst wo ist, oder auch gerade bei den sozialen Medien, da fragt man sich dann schon manchmal, wo da, welche Vorbilder da gesucht werden, gerade von jungen Mädchen wenn ich auf Instagram gehe, ich bin ja da überall unterwegs, nicht selbst mit Informationen, aber ich schaue es mir an, weil ich wissen will, was meine Enkel so treiben und was sie auch für Themen interessiert. Und da sieht man schon, wenn ich alleine an Mode denke, was das plötzlich, was so an Oberflächlichkeiten wahnsinnig wichtig ist, irre teuer, wofür der Geld ausgegeben wird, ist ja irre. Aber, aber das sind Dinge, mit denen wir uns natürlich, wenn wir in der Politik Verantwortung tragen, natürlich beschäftigen müssen. Und gerade vor diesem verschiedenen, unterschiedlichsten Strömungen, denen unsere Jugend, unsere Kinder ausgesetzt sind, halte ich es für umso wichtiger, dass wir in der Politik Menschen haben, die Ruhe, die Gelassenheit aus, äh, vermitteln und die dann natürlich auch die notwendige Basis äh, entstehen lassen, damit Vertrauen zu den Menschen entsteht. Äh, sich bilden kann. Das halte ich für ungeheuer wichtig, denn wir haben so viele falsche Propheten auf dieser Welt. Wenn ich auch wieder an Corona denke, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich werde dann oft gefragt, wenn ich Enkel vom Kindergarten abhole oder Schule, äh, vor der Schule stehe, Frau Stevens, was sagen Sie denn zu diesem und jenem Thema? Und dann diskutiere ich auch mit den Eltern. Aber ich merke schon, was für eine gewaltige Unsicherheit da vorhanden ist, weil wir so viele falsche Propheten im Land haben. Und das, denke ich, ist für Politiker, für Landtagsabgeordnete, wie ihr seid, unheimlich schwer, da tatsächlich dann auch mit, mit belastbaren Wahrheiten, mit Grundlagen rüberzukommen bei der Bevölkerung. Und dieses, da muss jeder Einzelne von uns steht in der Verantwortung Vertrauen zu bilden zu den Menschen, dass sich die Menschen dann auch an dem orientieren können, wie man selber lebt und was man dann auch an äh, ja,
2: transportiert, was notwendig
0: ist in der heutigen Zeit.
2: Ich möchte nochmal das Stichwort Vertrauen aufgreifen. Es war eigentlich schon immer so, je komplexer Sachverhalte Sie sind, umso mehr bin ich darauf angewiesen, auch persönlich, wem ich vertraue. Das geht bei mir beim Autoshow. Ich verstehe nichts von Technik. Aber ich frage mich, welcher Werkstatt vertraue ich? Was heißt da um Vertrauen, Sachkompetenz und Verlässlichkeit der Person? Übertrage ich mir auf die Politik. Ja, wer von uns hat denn die äh, ganze Komplexität von Kernenergie begriffen? Am Schluss bist du bei vielen Fragen darauf angewiesen, wer ist glaubwürdig? Das kann man mitverfolgen über die Qualität von Argumentation, über persönliches Verhalten. Und je komplexer oder aufgeheizter Sachverhalte sind, umso wichtiger ist die Frage, wem vertraue ich. Und nochmals, das spielt die, die Verbindung von Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit der Person. Oder der Partei, einer Gruppierung. Ja. Wenn ich natürlich einmal links sage und einmal rechts oder wenn ich feststelle, mein Gott, die sind doch untereinander so zu stritten, die sind doch gar nicht handlungsfähig. Wächst kein Vertrauen.
1: Aber das ist, glaube ich, schon eine Neuerung auch dieser Zeit, dass die Wissenschaft weit stärker Gewicht bekommt für die Politik, oder Thomas?
3: Selbstverständlich. Wenn man komplexe Vorgänge wie Klimaschutz lösen will, geht es ohne Wissenschaft und geht ohne Technik nicht. Das muss uns klar sein. Wir werden es nicht schaffen das durch Verzicht zu lösen, vor allem auch, wenn wir in die Entwicklungsländer blicken, wo ja die Bevölkerung sich aufbaut. Also hier brauchen wir Wissenschaft und Technik. Was mir große Sorgen macht, was auch Politik verändert hat, ist diese Inflation an Demoskopie. Ich will es mal so sagen. Jede Woche mindestens drei, vier Umfragen zu allen Themen. Und dies führt natürlich dazu, dass man sich dies einmal anschaut und seine Politik danach ausrichtet. Und das ist das Falscheste, was man machen kann. Man muss sich alle Informationsquellen besorgen, mit den Menschen sprechen und da muss man sich eine Meinung bilden, muss die klar und ehrlich den Menschen sagen und dafür werben. Und es darf nicht die Regel werden, dass dies in einem halben Jahr das Gegenteil davon ist. Ich sage dies mal so ganz klar, weil man den Eindruck gewinnt, dass vielleicht die Demoskopie uns dies insgesamt nahelegt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich habe nie verstanden, wie der Bundesgesundheitsminister, als der Impfstoff mal eingesetzt wurde, sofort erklärt hat, dass es nie eine Impfpflicht geben kann und dass er dies für ausgeschlossen und dass er dafür garantiert, in einer Pandemie wo wir alle überhaupt nicht gewusst haben, wie sich dies weiterentwickelt. hätte ja noch schlimmer können, kommen können, als es heute schon ist. Davor muss man sich hüten. Also klare Politik und dann, was Alois Glück sagt, dies muss man dann auch umsetzen oder zumindest versuchen, es demokratisch umzusetzen, wenn man insgesamt die Mehrheiten hat, auch wenn es da dann mal Gegenwind gibt. Nur dann kann Vertrauen insgesamt erwachsen und da muss man vielleicht wieder etwas auch, Mutiger werden und vielleicht noch eine kleine Seitenbemerkung: Wir haben im dritten Jahr diese schwierige Lage mit Corona und wir hätten eigentlich so viel Gesprächsbedarf mit den Leuten gehabt in kleiner Runde, in Versammlungen, an Infoständen und was haben wir wegen Corona genau nicht machen können Uns mit einer großen Anzahl von Menschen zu treffen. Es war also schon ausgesprochen unglücklich. Es war richtig, keine großen Veranstaltungen abzuhalten. Natürlich, aber eigentlich hätte man genau diese Kommunikation gebraucht und konnten sie nicht in dem Maße, wie wir sie sonst gehabt haben, abhalten. Ich habe noch nie so viel wenig Veranstaltungen gehabt wie im letzten Winter. Und jetzt wird wieder alles abgesagt. Wenn ich in meine Terminmappe reinschaue jeden Tag, dann habe ich vielleicht eine Einladung zu einer virtuellen Sitzung und neun Absagen. Es kommt jetzt den ganzen Winter bis Januar, Februar wieder so und das ist natürlich extrem unglücklich. Kommunikationsbedarf hoch, in einer schwierigsten Lage, Kommunikationsmöglichkeiten stärker untergesetzt. Aber das ist nicht von der Politik verschuldet, sondern das ist eben eine Folge der Pandemie der wir auch nicht auskommen.
1: Das führt mich zu einem zweiten großen Komplex. Thomas, wir bezeichnen uns ja immer als Herzkammer, als CSU-Landtagsfraktion, auch mit Fug und Recht, wie ich finde. Und jeder Fraktionsvorsitzende setzt sich natürlich auch seine eigenen Themen und möchte die anpacken. Wie du 2013 Fraktionsvorsitzender geworden bist, hast du ja versucht, mit einer Agenda moderner Staat, moderne Verwaltung auch die Entscheidungswege zu beschleunigen, die Verwaltung auch effizienter zu machen. Wenn man deine Amtszeit anschaut, bist du eigentlich durchgehend als Krisenmanager gefordert. Ging los damals mit der Herausforderung Flucht und Migration, jetzt äh, Mig äh, Pandemie und äh, Corona. Haderst du manchmal ein bisschen damit, dass du die Themen sozusagen von den Umständen vorgesetzt bekommst und als Krisenmanager äh, wirken musst und nicht so sehr die eigenen Themen setzen kannst? Oder sagst du eher, diese Krisen sind auch große Herausforderungen und da zeigt sich eben, was wir als CSU auch leisten können und leisten müssen?
3: Man hat da keine Wahl. Ich will nur sagen, einfach war es noch nie. Ich bin 1994 äh, unter alles Glück in den Landtag gekommen. Da hatten wir eine enorme wirtschaftliche Entwicklung zu leisten. Bayern ist damals nicht so gut gegangen wie heute. Äh, Hightech-Offensive 1, Hightech-Offensive 2, das alles hat nur die, die Voraussetzung geschaffen und war auch im Landtag total umstritten. Es ist ja nicht so, dass das, äh, was heute jeder für richtig hält, damals einvernehmlich gemacht worden ist. Und, ja, und Christa Stevens hat natürlich eine ganz schwere Zeit erwischt, damals ähm, aufgrund äh, einer innerparteilichen Schwierigkeit äh, in der Fraktion, die wir gehabt haben. Aber natürlich ist es so, man würde sich mehr grundsätzlichen Wandel wünschen. Und wir haben schon die Schwierigkeit, dass rein objektiv durch den Aufbau unseres Staates, Land, Bund, Europa, man viel mehr zusammenarbeiten muss, weil man auf einer Ebene grundlegende Dinge nicht mehr ändern kann. Das muss man ganz klar sehen. Und der Vorteil der CSU ist, dass wir auf allen diesen Ebenen vertreten sind. Und ich halte natürlich die Verkomplizierung des Staatswesens und diese massive Bürokratie. Da muss man muss mal schauen, wie sich die Bezahl der öffentlichen Bediensteten entwickelt haben, für schwierig. Und sie korrespondiert mit einer Unzufriedenheit der Menschen, die etwas bewegen wollen. Es ist ja nicht so, dass das insgesamt die Menschen glücklich macht, sondern wenn ich heute mit einem Hamburger oder Unternehmer rede, dann fühlt sich der eher gehindert, insgesamt dies zu machen. Was die Krisen anbelangt, das hat man nicht in der Hand. Niemand wünscht sie sich und man muss sie einfach bewältigen. Ich würde dies nicht als Chance sehen, politisch zu bestehen, sondern man muss da in der Sache zusammenrücken. Da geht es dann einfach darum, dass man die Pandemie in den Griff kriegt. Und sobald dies parteipolitisch gesehen wird, ist es schon auf dem falschen Gleis, aus meiner Sicht. Sondern da muss wirklich jeder dazu beitragen, dass wir dies insgesamt schaffen. Und das haben wir am Anfang gut gemacht. Jetzt laufen die Dinge schon parteipolitisch schwieriger. Ich will dies mal ganz klar sagen. Ende der pandemischen Lage, Frieden, da fordern die einen und die anderen die Verschärfung. Wenn wir dies wirklich lösen wollen, dann können wir jetzt uns jetzt nochmal austauschen. Und dann wollen wir feststellen, dass jeder auch Fehleinschätzungen gehabt hat und nicht alles richtig gemacht worden ist. Und da kann man auch nochmal drüber reden. Aber wenn wir es lösen wollen, beispielsweise auch im Hinblick auf den nächsten Winter... Da muss man jetzt zusammenrücken und es gemeinsam anpacken, quer durch die Parteien durch, weil sonst wird es uns nicht gelingen. Wenn wir so aus dem Winter rausgehen, dann haben wir in Bayern immer noch vier bis 4,5 Millionen Ungeimpfte im März, April. Und wenn uns dies nicht gelingt, dies bis nächsten Oktober oder November in den Griff zu kriegen, und ich glaube, da muss man über eine Impfpflicht sprechen, dann werden wir im nächsten November in der gleichen Situation sein wie heuer. Also es ist wirklich eine ganz entscheidende Phase jetzt, dass wir im Moment ohne große Zahlen von Toten durch diesen Winter kommen. Aber wir brauchen auch eine Antwort darauf, wie verhindern wir, dass wir im nächsten November in die gleiche Situation kommen wie jetzt. Und das ist eine Sache, die mir natürlich große Sorgen macht. Ich habe Gerade mir jetzt? auch nie so viel Sorgen in der Politik gemacht in den letzten 30 Jahren, wie diese letzten zwei Jahre.
1: Gerade jetzt kommt es auch darauf an, dass Fraktion und Staatsregierung gut zusammenarbeiten. Es gibt ja immer auch das Schlagwort, die legendäre Aktionseinheit Staatsregierung und Fraktion. Alles in deiner Zeit war das ja eher etwas herausfordernder. Du hast ja auch immer wieder auch durchaus andere Akzente gesetzt. Ist natürlich auch nicht vergleichbar mit der aktuellen Krisensituation. Wie würdest du denn im Gesamtblick die Änderungen auch beschreiben, die sie vielleicht ergeben haben in der Zusammenarbeit Staatsregierung und Landtagsfraktionen?
2: Grundsätzlich, glaube ich, gibt es zwei ganz unterschiedliche Situationen. Ich hatte das Glück, dass wir in der Zeit allein die Mehrheit hatten. Jetzt, wenn du in einer Koalitionsregierung bist, ist die Geschichte ja sofort anders. Das heißt, du musst die Koalitionspartner überzeugen, Gespräche mit denen etc. In der Tat war es damit, hatte die Fraktion ein ganz besonderes Gewicht, weil die Mitglieder der Staatsregierung waren Fraktionsmitglieder, die sind in der Fraktion gefordert worden mit entsprechenden, ja, wie man dies oder jenes gestaltet. Und es gab natürlich auch schwierigere Phasen, wo zum Teil die Fraktion schwer verstanden hat. Nehmen wir mal die zukunftsoffensiven Bayern, zur Finanzierung dann ein paar wertvollen Energieaktien verkauft, weil wir sonst kein Geld gehabt hätten und ähnliche Dinge. Der Edmund hat phasenweise, in Edmund Stoiber Steuer wieder dann Reformtempo vorgelegt, wo man sagen hat müssen, nee, so kann es nicht gehen. Ne? Nur, er war auch auf die Fraktion angewiesen. Und wir hatten eine sehr offene Kommunikation eben über lange Wegstrecke hinweg. Es ist nicht immer so gewesen, hat er zum Beispiel in Fraktionssitzungen sehr genau hingehört, was die Leute von der quasi draußen her mitbringen. Beispiel, wir haben immer vor der Fraktionssitzung telefoniert, wie schaut es aus? Manchmal hat gesagt, muss ich halt vorbeikommen, dann sage ich nichts so Besonderes, dann kommt er doch. Also warum bist du jetzt da? Ja, ich muss hören, was die Leute sagen. Was sagt der aus Bayerischen Wald, was sagt die aus Unterfranken, was sagen die im sozialen Bereich? Erstens gibt es die höchste Qualität von Politik. Einerseits von der Führung her die größeren Zusammenhänge sehen und sagen, damit Bayern sich weiterentwickelt, müssen wir bestimmte Weichen stellen. Und den Mut haben, etwas zu tun, was zunächst vielleicht unpopulär ist. Aber gleichzeitig hineinhören, aufnehmen. Und wenn es da zwischen der Regierungsfraktion und der Regierung ein, offene, ja, ein offenes Verhältnis gibt, auch die Bereitschaft zuzuhören von Seiten der Regierung, dann glaube ich, ist, ist die wichtigste Voraussetzung für gute Politik. Aber haben wir heftige Diskussionen gehabt, natürlich insbesondere wenn es bestimmte Bereiche betroffen hat. Und die schwierigsten Entscheidungen für mich als Fraktionsvorsitzender oder Situationen waren im Übrigen nicht die Sachthemen, das waren dann schwierige Personalentscheidungen. Nachfolgestrauß zum Beispiel, Nachfolgestreibel, diese, da geht es tief ins Menschliche und gleichzeitig in die Lagerbildung, das waren eigentlich die schwierigsten Situationen. Wir
0: hatten ja eine Zeit, da war Theo Weigel Parteivorsitzender, Edmund Stoiber Ministerpräsident und der Alois Glück Fraktionsvorsitzender und das sind drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, alle mit vielen Kompetenzen und hoher Intelligenz, aber die mussten sich ja auch immer abstimmen. Ich kann mich noch gut an die Einführung des Euros erinnern, unsere Tagungen in Kreut und in Kloster Banz, die waren in der Zeit spannungsgeladen, wir haben die Abgeordneten intern haben wahnsinnig viel diskutiert schon und das war so wichtig, dass wir sozusagen dieses Dreigestirn hatten, die sich noch intern abstimmen mussten. Das heißt, es hat nie eine Meinung alleine gezählt, die dann durchgeschlagen hat auf, auf die Abgeordneten. Wir hatten auch in der Fraktion durchaus auch so Lagerbildung, kann man schon sagen, Gräben manchmal, weil es durchaus ja gewaltige, Diskuss äh, gewaltige Sachfragen zu entscheiden gab. Aber das war zum Teil wirklich auch die beste Zeit der Christlich-Sozialen Union und unserer Fraktion, weil wir immer alle gemeinsam mit unseren Parteivorsitzenden, mit, mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Fraktionsvorsitzenden um die beste Lösung oft wirklich gerungen haben, nächtelang diskutiert
2: haben. Für das Gesamte ist unglaublich wichtig, wie ist die Beziehung Ministerpräsident und Fraktionsvorsitzende. Klar, die Nummer eins ist der Ministerpräsident, über den wird die Regierung wahrgenommen, die Politik. Aber der, der Ministerpräsident ist immer gut beraten, wenn er hört auf die Erfahrung der, der Leute aus der Fraktion. Die, die in der Fraktion ist jetzt ein bisschen eine <lacht> blöde Formulierung. Aber da, da ist wiederum wichtig, dass, was man sagt, ja, für die Entwicklung Bayerns ist dies oder jenes notwendig, diese Führungsaufgabe. Aber. Erstens einmal selbst aufzunehmen, mit was werden meine Fraktionsmitglieder konfrontiert? Nur so kann ich sie verstehen. Und gleichzeitig ja auch damit zu erfahren, was bewegt die Leute.
1: Gerade so Meilensteine, wie man sie ja in Bayern auch immer wieder erleben können, dieser Wandel vom Empfängerstaat beim Bundesfinanzausgleich, beim Länderfinanzausgleich bis hin jetzt zum Geberland, dieser Strukturwandel, den wir auch gemeistert haben, das wäre ja auch ohne die politischen Rahmenbedingungen gar nicht denkbar gewesen. Das ist mir jetzt hier fast noch ein bisschen zu kurz gekommen, auch seitens der Fraktionsvorsitzenden, weil das ja eigentlich immer das große Merkmal ist, dass die CSU-Fraktion im Landtag auch mit begleitet hat, Bayern zum Hightech-Standort zu machen. Würdest du auch sagen, das war in deiner Amtszeit schon so der erste Meilenstein, den du mit? Erleben konntest?
2: Ja, ja, das waren ja damals die ganzen Entwicklungen äh, mit, äh, eigentlich sehr stark beginnend mit dem Amtsantritt von Edmund Stoiber. Man muss sich vor Augen halten, damals hatten wir eine Stimmung in der Bevölkerung aus verschiedenen Gründen. CSU, verdient um Bayern, aber allmählich müde und verbraucht. Hatte etwas zu tun mit, mit dem Max seiner gesundheitlichen Verfassung, der will ich keine Steine auf ihn werfen. So, also Regierungswechsel mit vielen Geburtswehen, das war eine der schwierigsten Phasen für mich als Fraktionsvorsitzender. Und jetzt? Und dann hat ein Stäuber etwas getan, was letztlich ja, einfach ein Schlüssel war. Nämlich wir reden mit Leuten aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. Was sind die prägenden Entwicklungen dieser Zeit? Dann haben die gesagt, zwei Dinge, Datenverarbeitung und Biotechnologie. Moderne Technik, also wir sind miteinander in Silicon Valley, wir sind nach Japan. Und dann kann man die Zukunftsoffensive Bayern, jawohl, das ist die Entwicklung. Tja, das ist natürlich Strukturwandel, das kostet Geld. Und das hat natürlich Strukturwandel, der in der Bevölkerung, in der Fraktion ja, Spannungen aufwirft. Aber das waren die entscheidenden Weichenstellungen damals. Und ich habe es vorher erwähnt, wir hatten kein Geld zum Investieren, aber wir hatten die Bayernwerke. Und das war natürlich viel wert am Aktienmarkt. Also die Bayernwerke verkauft dann, E.ON. Die Weiten haben die glaubt unglaublich, was die machen Und Beschimpfungen und Spannungen in der Fraktion, aber das sind genau so Punkte. Ist die Kraft da, ist vorher die Lernbereitschaft da und dann ist die Kraft da einmal, ja, so was zunächst Unpopuläres. Später haben alle gesagt, na, prima, prima, prima. Ne?
1: Aber die Meilensteine begleiten uns ja, Thomas, bis heute mit der Hightech-Agenda, mit dem starken Ausbau der künstlichen Intelligenz, den Lehrstühlen, Forschungslandschaft im ländlichen Raum stärken. Das sind ja auch alles Initiativen aus der CSU-Fraktion heraus. Das ist ja nach wie vor auch ein prägendes Merkmal für die Entwicklung im Freistaat Bayern.
3: Wir sind in einer ähnlichen Umbruchssituation wie damals. Diese Themen, die du angesprochen hast, werden eben in Zukunft weitgehend die bayerische Wirtschaft bestimmen und wir sind hier auf einem sehr guten Weg und es ist auch ein großes Einvernehmen mit der Regierung und der Fraktion erfolgt, wie du richtig sagst, Martin. Wir tragen dies mit und wir haben das Glück gehabt, dass wir ja sehr lange Zeit eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung gehabt haben, sodass uns möglich war, zwei Milliarden aus dem normalen Haushalt und den Rücklagen für diese Themen aufzubringen gleichzeitig brauchen wir die Investitionen in den Klimaschutz. Hier reden wir mal allein für Freistaat Bayern, nicht die Wirtschaft draußen, sondern was den Staat betrifft, von einer Milliarde, um diesmal mal so zu sagen. Und das haben wir ja alles umgesetzt. Und deswegen ist es jetzt natürlich nicht mehr so ganz einfach, große kostspielige neue Themen zu setzen. Denn wir müssen diese drei Milliarden ja erst einmal äh, umsetzen und äh, sind auf einem guten Weg, wobei wir eben jetzt erstmalig eben auch, seit ich Fraktionsvorsitzender bin und darüber hinaus eigentlich seit der Finanzkrise natürlich auch Probleme bei den Steuereinnahmen haben, durch Corona kombiniert mit Ausgabenzuwächsen, die wir natürlich auch haben. Hilfe für die Wirtschaft und die ganzen Dinge, Testzentren und äh, geht ja in zweistellige Milliardenbeträge, die wir hier ausgegeben haben und deswegen müssen wir jetzt finanziell insgesamt Maß halten. Die Zusammenarbeit zwischen der Fraktion und dem Ministerpräsidenten ist gut. Er ist auch in fast jeder Fraktionssitzung, wenn nicht Ministerpräsidentenkonferenzen oder etwas gleichzeitig sind. Er ist von Anfang bis Ende in diesen Diskussionen da, hört sich äh, die Dinge an, sagt auch äh, klar seine Meinung. Ich sage auch, er ist auch beeinflussbar, auch wenn er einmal eine Meinung hat und man kommt mit guten Argumenten, ist es durchaus möglich, das abzuwandeln äh, oder äh, einen anderen Weg zu gehen, auch zeitlich. Was die Dinge natürlich ungleich schwieriger macht, und darauf hat Alois Glück hingewiesen, ist, die Ausgangslage Koalition, dies muss man eben ganz klar sehen, denn es hilft nichts, sich mit großen Schwierigkeiten innerfraktionell eine Meinung zu bilden, wenn es dann überhaupt nicht umsetzbar ist, sondern im nächsten Koalitionsausschuss scheitert. Und trotzdem sage ich auch, wir müssen auch in einer Koalition uns schon immer klar sein, was wir selbst für richtig halten würden ohne dass es zum Streit mit dem Koalitionspartner führt. Aber eine Koalition darf nicht dazu führen, dass man schwierige Themen nicht mehr intern erörtert, weil man sagt, ich habe ja mit denen sowieso nicht zu machen. Und das wird auch eine ganz große Schwierigkeit in dieser Ampelkoalition in Berlin werden.
1: Thomas Kreuzer hat jetzt auch vieles angesprochen aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer interessieren sich auch dafür, über die Menschen hinter den Aufgaben. Thomas, wie schaffst du das denn auch ein bisschen, die Balance zu finden? Ich weiß, du bist begeisterter Golfspieler. Was sind denn so auch deine Hobbys oder auch deine Möglichkeiten, um abzuschalten, auch einmal den Kopf freizukriegen?
3: Also ich bin sehr der Auffassung, dass dies sein muss, also jemand, der dies nicht kann und nur arbeitet und überhaupt keine anderen sozialen Kontakte mehr hat, außer Auto und Büro und Plenarsaal nichts mehr kennt, dass dies am Ende auch nicht förderlich ist für das, was er an Ergebnis produziert, sondern man muss eine Balance finden. Aber die Balance ist natürlich im Verhältnis zu jemandem, der einer normalen Beschäftigung nachgeht, Wesentlich stärker in Richtung Beruf. Das muss man ganz klar sehen. Gerade in Spitzenämtern wie Minister oder Fraktionsvorsitzender ist es natürlich so, dass man für viele Dinge zu wenig Zeit hat. Ich bemühe mich trotzdem. Ich bin aber auch andere Hobbys und habe dies zugunsten des Golfspielens zurückgestellt. Und zwar deswegen, ich bin auch Jäger beispielsweise. Aber es ist kein guter Ausgleich für Politik, wenn du aus dem Auto aussteigst und dann vier Stunden aus dem Hochsitz sitzt äh, und dann wieder ins Auto einsteigst. Da ist, Lernst du immer
2: eine Übung dann? Weiter, ja. Ja, Warten, Warten, Warten,
3: <lacht> ja, aber ich habe lange genug gejagt, sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, wenn ich mal Zeit habe, dann laufe ich vier Stunden. Ja, das sind dann 15 Kilometer und bei uns geht es rauf und runter. ist einfach äh, besser und macht mir auch Spaß. Und da ist zum Beispiel etwas, ich komme... Im Jahr zweimal auf die Jagd und wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dann werde ich wieder öfters gehen, weil ich natürlich auch gerne in der Natur bin und mit den Tieren zu tun habe und die sehe. Also man muss dies aufrechterhalten, man muss Freunde treffen, man muss auch seine äh, Hobbys nachgehen, um mal den Kopf frei zu bekommen. Golf ist im Übrigen etwas, wo du keine Minute am Beruf denken kannst, Du musst dich auf das Spiel konzentrieren und dann bist du mal vier Stunden weg von den anderen Dingen. Und da schalte ich dann auch mal das Telefon aus. Aber man muss auch in Kauf nehmen, wenn man in solchen Führungspositionen ist, dass das Privatleben und die privaten Interessen in der Zeit, wo man sie ausübt, eben auch etwas weniger Gewicht haben wie in einem normalen Beruf, wenn man eine 38 oder 40 Stunden
1: ja, Und an die beiden früheren Fraktionsvorsitzenden natürlich die Frage nicht, wie der Ausgleich jetzt gelingt, sondern war es denn schwer, dass ihr euch resozialisiert nach den herausragenden Aufgaben und Ämtern? Der alles hat ja vieles weiterhin übernommen in verschiedenen Aufgaben und die Christa war wahrscheinlich familiär von 0 auf 100 sofort wieder eingebunden, oder? Wie, wie war das denn so dann?
0: Ja, also erst einmal, meine Kinder haben sich sehr gefreut, dass ich wieder zu Hause bin, weil ich dann doch auch öfters mal wieder für die Enkel zuständig sein kann und äh, ich habe auch einen regelmäßigen Mittagstisch für meine Enkel. Äh, das aber, eine Großküche dann,
1: oder? Was? Halt eine Großküche. Ja, meistens
0: ist es eine Großküche, <lacht> aber äh, das macht mir ja auch Spaß und dann man erfährt auch, was so los ist, was in den Schulen los ist und so. Und Wie was muss man sich, die sich das vorstellen,
1: was kochst du für 24 Enkelkinder? Äh,
0: Nein, nicht nur. <lacht> das war ja ganz schrecklich. Also der Topfenpalatschinken zum Beispiel. Ja, ich habe natürlich, wie das heute ganz normal ist, Enkel, die auch kein Fleisch essen, Enkel, die vegan sind und so weiter. Deswegen muss man immer schauen, dass man ähm, abwechslungsreich kocht mit viel Gemüse und nicht so wahnsinnig viel Fleisch. Und, äh, und so, das sind dann so Käsespätzle, kannst du sehr gut machen, das mögen eigentlich alle. Und äh, jetzt am Mittwoch haben sie sich Pfannkuchen mit Käse gefüllt, gewünscht und einen Salat dazu. Ich frage dann schon immer, was wollt ihr? Und dann irgendwann mal kommt auch die Schnitzelfraktion dran. <lacht> also, ist nicht so. Aber äh, wir korrespondieren dann schon. Da, da ist das alles immer sehr praktisch, äh, das Handy, dass man hier sozusagen die Möglichkeit hat, mit den Enkeln unkompliziert zu korrespondieren. Aber ich mache natürlich auch schon noch einiges ehrenamtlich. So ist es nicht. Gerade so als Sozialministerin, ob das jetzt das ambulante Kinderhospiz ist. Und dann war ich natürlich BRK, habe ich allerdings dieses Jahr aufgehört, aber ich war 20 Jahre lang Kreisvorsitzende und 12 Jahre Bezirksvorsitzende vom Bayerischen Roten Kreuz und ich habe die Leichtathletikgemeinschaft und so vieles andere, was mir Spaß macht. Donum Vite! Indem ich mich jetzt wieder in den Vorstand mit einbringe. Ich habe die Nachbarschaft, den Nachbarschaftsbeirat vom Flughafen München, den ich leite, sodass es neben, neben meiner Familie, das ist natürlich jetzt schon die Hauptsache in meinem Leben. habe ich noch Etliches, wo ich meine, wo ich äh, sozialen Organisationen, mit meinem Wissen, aber auch mit meinen Verbindungen helfen kann, Türen manchmal öffnen kann. Und äh, das halte ich für wichtig und das macht mir auch viel Spaß.
1: Ach, Alles Glück ist ja immer noch sehr aktiv. Wenn man dich hier so sitzen sieht und dich erlebt, kann man gar nicht glauben, was du vor kurzem für einen Geburtstag gefeiert hast. Bei Männern darf man das Alter ja sagen, du bist vor kurzem 80 geworden. Das ist natürlich, wenn man dich, wie gesagt, hier so sitzen sieht und noch miterlebt, was du alles äh, bewegst und wo du dich noch einbringst, kaum zu glauben. Aber du bist da auch immer noch stark eingespannt.
2: Auch in der... Die letzten Jahre nicht mehr so. Ich habe mich da sehr, sehr stark zurückgezogen. Und äh, ja, jetzt Corona hat zusätzliches getan, dass Verbandsveranstaltungen etc. einfach nicht stattfinden. Aber ich hab, wir haben schon immer viele andere Dinge interessiert, auch in meiner politischen Zeit. Da ist zunächst natürlich immer mehr Zeit geblieben fürs Bergsteigen nach der Politik. Ähm, und dann habe ich äh, ja, sehr früh eigentlich noch andere Aufgaben wie etwa dem Vorsitz der Bergwacht in Bayern. Die ganze Hospiz- und Palliativ-Thematik hat mich sehr, sehr beschäftigt. Im Landkreis habe ich dann inszeniert oder in der Südostdecke, das Netzwerk Hospiz Südbayern, also Südostbayern mobil bis hin zur stationären Hospiz in hat Das Team betreut, gegenwärtig immer an die 800 Leute, habe mich längst zurückgezogen. Und wenn ich wo aufhört, dann auch konsequent, also auch wenn ich Ehrenvorsitzender bin, wie bei Bergwacht oder Netzwerk Hospiz, ich gehe gar nicht in die Sitzungen, werde zwar eingeladen, weil das gar Gut hat, wenn die Altvorderer nicht mehr dabei sitzen, nur dazu, wenn sie stark geprägt haben und dann, aha, und so, und ähnliche Dinge. Und dann hatte ich natürlich eine, ja, eine Aufgabe, die mich extrem stark auch gefordert hat, war dann Zentralkomitee der Deutschen Katholiken auch in der Krisensituation damals gewählt worden, 2009. Und dann kam das ganze Thema sexueller Missbrauch. Also von daher gesehen hatte ich schon immer viele andere Themen und äh, habe eigentlich dann noch ein sehr, sehr intensives Leben in diesen Bereichen geführt, habe mir aber in den letzten Jahren sehr konsequent zurückgezogen. Korrespondieren einmal viel mit Mail oder Telefon, mich interessieren natürlich die Entwicklungen dieser Zeit, die Zeichen der Zeit, über die wir diskutiert haben. Und ansonsten sage ich, komm, demnächst 1982, lehn dich ein Stück zurück.
1: Aber man merkt schon, dass das Engagement für die Gemeinschaft und die Gesellschaft bei euch was ist, was euch im Blut steckt, was ja. nichts ist, was man auf die politische Zeit begrenzt, sondern ihr lebt es auch und führt es auch über die politischen Ämter hinaus. Ja, keine Talkshow natürlich ohne ein Fragespiel. Und da testen wir jetzt mal, inwieweit ihr drei mit Zitaten was anfangen könnt, die auch immer ein bisschen mit der Geschichte der Fraktion verbunden sind. Das erste Zitat. Die Geschichte der Fraktion ist die Summe des Engagements ihrer Mitglieder. Wer hat das gesagt? Gerold Handler, Barbara Stamm oder alles Glück?
0: Alles Glück. Ja.
1: Auch sagen, ja, es Adolf's hat Alois Glück gesagt. Und zwar ist es veröffentlicht in der Publikation 50 Jahre CSU-Fraktion in Verantwortung für Bayern. Deswegen hat der Alois auch so zurückhaltend geantwortet, weil er ja nicht den Wettbewerbsvorteil ausspielen wollte. Ich habe ja viel mehr Redezeit als der Horst. Da kann ich mich ja wirklich über alle Highlights der 70 Jahre CSU-Fraktion einmal auslassen. Da ist man halt in zehn Minuten durch. Kein Zitat von einem Politiker, sondern von einem Künstler. Die Frage ist nur von wem. Django Asyl, Wolfgang Krebs oder Monika Gruber?
0: Ich glaube Django Asyl.
1: Die Christa sahnt ab. Django Asyl ist richtig. Er hat es gesagt, beim Festakt zum Jubiläum 70 Jahre CSU-Fraktion. Jetzt kommen wir zur schwersten Frage, weil ich finde, dass alle drei Antwortmöglichkeiten höchst plausibel erscheinen. Die Frage lautet, von wem ist das Zitat? Mir ist es vollkommen gleichgültig, ob ich reden darf oder nicht. Ist das von Edmund Stoiber, Franz Josef Strauß oder Horst Seehofer? Wie gesagt, plausibel klingen alle drei.
2: Ja, so heißt, ich ja. Horst, Horst <lacht> Seehofer.
1: Alles falsch, es hat gesagt Franz Josef Strauß, und zwar in der ersten Sitzung der CSU-Landtagsfraktion am 9. Dezember 1946. <lacht> Und die letzte Frage. Wir haben leider nicht überall so kluge Bevölkerungsteile wie in Bayern. Das hat gesagt entweder Markus Söder, Edmund Stoiber oder Ilse Aigner. Ilse Aigner.
3: Das ist nicht
1: der Fall. Gesagt hat Edmund Stoiber und zwar im August 2005 bei einer Veranstaltung in Schwandorf. Ich darf mich recht herzlich bedanken <lacht> bei euch dreien für die Zeit, für dieses Gespräch. Zum Sonderpodcast der Herzkammer aufs Ohr zu 75 Jahren Landtagsfraktion der CSU in Bayern. Man merkt, wir haben herausragende Persönlichkeiten an der Spitze der Fraktion in der Vergangenheit gehabt. Haben es auch aktuell mit Thomas Kreuzer. Wir sind als Fraktion nach wie vor die Herzkammer, die Bayern prägt und bewegt. Und so wollen wir auch weitermachen. Und in diesem Sinne euch alles Gute und danke fürs Kommen.